0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Die Cannabisindustrie scharrt mit den Hufen, seit der legale und kontrollierte Verkauf von Haschisch und Marihuana Milliarden in die Steuerkassen spült. Bislang nur in den USA, in Kanada, Mexiko, Südafrika, Uruguay und anderswo. Hierzulande müssen die Handfreunde noch warten auf die Legalisierung. Nur noch 7 der Deutschen sind für ein Verbot, sagt eine ganz aktuelle Umfrage. Andreas Müller ist Jugendrichter in Brandenburg und auch er sagt, gibt das Hanf frei. Guten Morgen, Herr Müller.
1: Guten Morgen, Herr Karkowski.
0: Sie engagieren sich seit Jahren bereits für die Legalisierung von Cannabis. Warum?
1: Ja, weil die bisherige Prohibitionspolitik zu viele Opfer geschaffen hat. Wir haben Millionen von Menschen mit... Äh, mit äh, Bußgeldern belegt. Wir haben sie zu Geldstrafen verurteilt und wir haben weit über eine halbe Million Menschen in die Knäste gepackt. Das haben wir ohne Sinn und Verstand gemacht. Das ist in den 70er Jahren losgegangen, als man noch glaubte, es sei eine Einstiegsdroge. Als man, mal, als man noch glaubte, es handelt sich um eine hochgefährliche Substanz. Damals vielleicht noch mit ein bisschen Berechtigung. Heute lange nicht mehr. Es gibt keine Argumente mehr für die Prohibition.
0: Erzählen Sie mal von Ihren Erfahrungen. Wie wird ein Jugendlicher in Deutschland bestraft, der sich illegal Alkohol beschafft hat und mit Alkoholvergiftung im Krankenhaus landet?
1: Also so einen Fall habe ich noch nie gehabt. Der wird
0: also gar nicht bestraft. Und wenn der ja. gleiche Jugendliche mit einem Joint erwischt wird, was dann?
1: Ja, dann ist es in aller Regel so, dass er sich erstmal in der polizeilichen Kontrolle stellen muss, dann bekommt er ein Ermittlungsverfahren, dann ist es abhängig von den jeweiligen Staatsanwaltschaften, ob sie Anklage vom Jugendrichter erheben oder ob sie erstmal ein böses Schreiben losschicken. Insgesamt ist es schon eine Prozedur, auch muss er gegebenenfalls die Jugendgerichtshilfe, dann kriegt er, obwohl er möglicherweise überhaupt kein Problem damit hat, dann vielleicht auch noch eine Auflage. Frage, äh, sich einer Drogentherapie zu stellen. Ja, und wenn es dann äh, auch vor Gericht geht, können er Arbeitsstimmen bekommen. Oder wenn er zu viel Cannabis hatte, dann möglicherweise sogar Arrest. Ja, das äh, kann schon recht heftig sein. Mhm. Aber äh, das Gemeinste ist die permanente Kontrolle durch die Polizei.
0: Wenn ich mit einem Bier äh, mich an Steuer setze und nach Hause fahre, die Polizei kontrolliert mich, hab, was habe ich da, 0,3 Promille oder so, da passiert mir nichts. Ne? Was ist, wenn ich vorher einen Joint geraucht haben.
1: Ja, dann äh, passiert Ihnen was und das ist ja auch richtig. Wenn Sie direkt mit dem Joint ans Steuer gehen, ja, da sind sich glaube ich alle einig, ja, dann hat man den Führerschein abzugeben. Wir haben aber eine andere, äh, wir haben eine andere Rechtslage. Heutzutage geht man den Führerschein ab, obwohl man überhaupt nicht unter der Wirkung von Cannabis fährt. Psychoaktive Wirkung lässt nach einigen Stunden nachgleich gleichwohl, wenn im Blut cannabis Rückstände, äh, ab einer gewissen Menge gefunden werden, die Straßenverkehrsbehörden los und machen das Prozedere bis zur Abnahme des Führerscheins. Völlig ungerecht in der Bundesrepublik Deutschland.
0: Nun sagen Ärzte, äh, Kinder, lasst das Kiffen sein, das ist gefährlich, solange euer Gehirn noch nicht voll entwickelt ist. Würde man die Jugend mit einer Legalisierung nicht schwer gefährden? Nein.
1: Nein. Man würde sie nicht mehr gefährden als zum gegenwärtigen Zeitpunkt. In Wirklichkeit würde man sie schützen. Natürlich ist es klar, dass junge Menschen in der Entwicklung, wenn es eben geht, nicht unbedingt psychoaktive Substanzen zu sich nehmen sollen. Das gilt hauptsächlich natürlich für Alkohol, das gilt aber, gilt aber auch für Cannabis und sonstige Substanzen. Wir haben aber heutzutage eine Möglichkeit für junge Leute, dass sie an jeder Ecke Cannabis, ob sie 13, 14 oder 15 sind, erwerben können. Illegal und sie wissen nicht, was sie erwerben. Und sie erwerben teilweise Dreck. Und sie erwerben teilweise gestrecktes Zeug. Und wo ist da noch der Jugendschutz? Hinzu kommt ja, dass die Eltern oftmals gar nicht vernünftig mit ihren Jungs und Mädchen sprechen können. Über Alkohol wird geredet, aber über Cannabis der wird weggeduckt. Ein offen und ehrlicher Umgang würde dazu führen, dass die jungen Leute, und das ist das sind geschwind wenige, dann auch früher vielleicht in die Hände eines vernünftigen Suchtherapeuten kommen könnte. Also die gegenwärtige Politik hindert den Jugendschutz.
0: Dann geben Sie doch den Ampelkoalitionären, die ja ab heute zusammensitzen, mal ein paar Ratschläge. Welche Gesetze müssten die ändern, um Verkauf und Anbau von Cannabis in Deutschland zu entkriminalisieren?
1: Also Sie müssten zunächst einmal Cannabis aus der Anlage zum Betäubungsmittelgesetz rausnehmen. Dann müssten Sie ein effektives Cannabiskontrollgesetz machen, das liegt in der Schublade der Grünen. In diesem Gesetz ist unheimlich viel geregelt und toll geregelt und hier ist auch der Jugendschutz geregelt. Es ist ja anschließend nicht so, dass jeder äh, Jugendliche Cannabis beziehen soll. Das soll ja erst ab 18 Jahren sein und dann sollen Sie natürlich irgendwie den Markt aufnehmen. Aufbauen und ich möchte, dass der das staatlich kontrolliert ist. Und da halte ich für das Beste, das mit Cannabis-Fachgeschäften zu machen, wo Leute sitzen, die ausgebildet sind, die genau wissen, welches Cannabis am besten ist für diese oder jene, welche THC-Anteile, also wie stark es ist, das Cannabis hat. Und ob es möglicherweise für Kranke gut ist. Das hat den Vorteil, dass wir möglicherweise die ganzen Krankenkassen rausziehen können und Millionen von äh, Euro sparen werden, weil die Leute sich es einfacher und billiger erwerben können. Soweit Herr Lindner sagt, äh, das soll in Apotheken verkauft werden, habe ich die zwei Argumente, die dagegen sprechen, Herr Lindner. In Apotheken, da kommen auch Jugendliche rein, da kommen Kinder rein und dann stehen da die Leute, die einkaufen Cannabis und die anderen holen sich, was weiß ich, das Shampoo. Das ist nicht gut. In einem Cannabis-Fachgeschäft dagegen, da steht ein Schild erst ab 18. Da dann kommt hinzu, dass die Leute das Odium des Kranken bekommen und die Cannabiskonsumenten sind nicht. Sie möchten nur ein anderes Mittel als Alkohol konsumieren. Und äh, insoweit gehört das tatsächlich in spezielle Geschäfte und nicht in die Apotheke.
0: Haben Sie nicht sogar eine Verfassungsbeschwerde eingereicht gegen das Cannabisverbot?
1: Ja, die liegt seit über anderthalb Jahren beim Bundesverfassungsgericht äh, auf 140 Seiten begründet. Mittlerweile haben sich mehrere Gerichte angeschlossen. Und die hat einfach zum Inhalt, ja, es sind eklatante Verstoße dagegen gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Hier wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Der Gleichheitsgrundsatz ist nicht gewahrt. 70.000 Alkoholtote jährlich, allein in der Bundesrepublik Deutschland, weltweit kein Toter wegen Cannabis. Die Schäden, die von Alkohol ausgehen, sind wesentlich höher. Und man weiß heute auch angelehnt an die Weltgesundheitsorganisation, dass Cannabis nicht mehr die Gefährlichkeit hat, wie man, ihm mal, wie man ihm mal zugeschrieben hat. Weiter, die Freiheitsrechte werden tangiert. Ein Bürger darf sich nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts umbringen. Er darf aber nicht ein bisschen Cannabis zuvor rauchen. Die nur als Beispiel, damit man es versteht und... Äh, das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Warum darf ein Mensch, wenn man denn vorausgeht, er schädigt sich? die schädigen sich ja gar nicht. Es gibt ja Leute, die kiffen, seitdem sie 20 sind und die kiffen, bis sie 90 sind und kommen da wunderbar mit durch. Ja, und das sind die meisten. Ja, warum darf er das nicht?
0: Das sind Fragen, die zu klären sind. Herzlichen Dank an dieser Stelle an den Jugendrichter Andreas Müller, der sich seit vielen Jahren für die Legalisierung von Cannabis einsetzt. Hier das Gespräch hatten Sie im Deutschlandfunk Kultur. Herr Müller. Dank.
1: Ich, und ich bedanke mich für die Anfrage. 6.57 Uhr.